0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'aventure auto, toujours en compagnie de Tom, moi-même Mathis et un nouvel euh, auditeur qui ou même euh, un invité, voilà, c'est un Julien. Invité. Merci de m'avoir invité. <rire> Mais voilà. Donc euh, aujourd'hui, on va se retrouver pour présenter euh, deux modèles. Moi, le mien, je vais présenter la Mercedes-Benz 300 SL. Mathis va vous présenter euh, le Class G. Voilà, donc euh, on va commencer par euh, l'A300 SL dès le début. Alors la Mercedes 300 SL, dit W198 Butterfly, est un modèle coupé et cabriolet à deux places du constructeur automobile allemand Mercedes-Benz, conçu par le designer Frege Geiger de 1954 et a été lancé en 1963 à la vraie vente. Ce modèle est entré dans les rêves et les légendes de l'automobile en raison de son ingéniosité, de ses qualités techniques et esthétiques. Elle est considérée comme la Mercedes la plus emblématique produite après la seconde guerre mondiale. Présentée au salon de l'automobile de New York, la nouvelle W538 300 SL se présente sous la forme d'un coupé avec les mêmes superbes portes papillons que son prédécesseur. Le modèle 300 SL était basé sur une voiture de course à succès, célèbre pour être la première Mercedes à être équipée d'une injection d'essence. 300 indique la capacité du moteur et de 3 litres. La, le terme SL signifie super light, soit super léger. Étant donné que la 300 SL coûtait jusqu'à 11 000 dollars à l'achat en 1955, une version légère fut construite sous le nom de 190 SL. Sur la même chaîne de montage de... Feuerbach en Allemagne, malgré leur apparence très similaire, les 300 SL et 190 SL sont deux véhicules très différents d'un point de vue technique. Contrairement à la 190 SL, la 300 SL affiche des aspects techniques introuvables dans d'autres modèles de l'époque, tels que le châssis tubulaire, semblable à une moto, injection de carburant à partir de 1955, frein à disque à partir de 1962, etc. Quoi qu'il en soit, les deux modèles 300 SL et 190 SL sont remplacés en 1963 par un seul modèle, le 230 SL Roadster. La première série de 300 SL était très petite, identifiable par les feux de position sur le dessus des ailes avant. Avec un moteur 6 cylindres de 3,6 litres et des carburateurs, a été produite avant le début de la production réelle en 1954. On a les portes papillons, c'est une caractéristique très très reconnaissable sur ce modèle, car elles étaient toutes équipées de ce modèle, enfin de, de, des portes-papillons sur ce, ce, cette option. Enfin bref, en gros ce n'était pas une, ce n'était pas une option pardon, sur ce modèle. Et le coupé est équipé de deux portes-papillons, du coup une solution technique due au cadre tubulaire et au haut seuil de porte. Le principal inconvénient de ces portes-papillons est que l'eau de pluie peut éclabousser la tête des occupants lors de l'ouverture. Il était vendu de 1954 à 1957. Entrer et sortir de la voiture nécessite une certaine gymnastique vous obligeant à rouler en premier ou à vous asseoir sur le seuil. Euh, cela peut, peut être fait en inclinant le volant. Ensuite, on a le moteur à injection. Je vais vous parler un peu de ce moteur parce qu'il est quand même assez mythique. C'est le premier qu'on retrouve. Le, le moteur euh, modèle M198 est incliné de 45 degrés vers la gauche de son axe, de sorte que les lignes du capot et de la carrosserie sont basses. C'est un moteur 6 cylindres en ligne de 3 litres d'une Mercedes-Benz 300 type W196 et équipé d'un système mécanique Bosch Stry 6 Spray, améliore considérablement la puissance. Démarrant avec 115 chevaux dans la version à carburateur de la berline 300, le 6 cylindres en ligne produit 240 chevaux à 6100 tours minute sur la 300 SL. Ce nouveau système, basé sur certains brevets Citroën, impliquait des turbulences en fin de compression et permettait une vitesse de pointe de plus de 225 km h ce qui faisait la voiture la plus rapide de l'époque à
1: cette année-là. Je t'écoute. Euh, quand tu parles de turbulences, euh, ça veut dire quoi dans une voiture des
0: turbulences Alors les turbulences dans ce moteur, ça peut signifier deux choses. Là, je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire, mais ça peut signifier aussi qu'en haut de tour, on avait des pertes de compression dans le moteur, ce qui faisait des petits à-coups à la ressentie. Et, euh, et ensuite la deuxième cause pouvait être aussi ce qu'on appelle les turbulences, c'est un, su- un suralimentage dans le moteur Ce qui fait que l'explosion était peut-être plus forte à ce moment là et une mauvaise alimentation, euh, enfin un, méla- un mauvais mélange air essence Ce qui perdait peut-être de la puissance à un certain tour minute Voilà, une autre question euh, Julien Oui en fait euh,
2: je, j'étais en train de vérifier si, parce qu'il me semblait que cette voiture je la connaissais et en fait elle est apparue dans un James Bond oui, euh, dans Jamais Plus Jamais, le de 1983, c'est donc ça. Euh, ça, ça date un peu, mais euh, elle a été utilisée donc, euh, dans ce film Et, on...
0: et en fait il faut savoir que justement il euh, y a pas mal de voitures encore aujourd'hui comme les Aston Martin qui sont maintenant les mythiques de chez James Bond Ont été en fait utilisées dans des films pour faire un coup de pub, c'est un coup marketing où la marque offrait par exemple 10 à 15 voitures Et elle disait bon ben bah, c'est 10 voitures, vous avez le droit de les casser et vous en gardez cinq pour faire euh, un peu euh, dire qu'elles sont tournées dans le film et tout et nous faire un coup de pub c'est ce qui sert okay. par exemple pour la vantage Aston la martin vantage à faire des coups de pub ou pour des des modèles comme les land rover hein, sur le dernier james bond et voilà et la mercedes a été donc, du coup un coup de pub euh,
2: sur ouais. et c'est vrai qu'une voiture qui apparaît dans james bond ben forcément c'est une belle voiture et ah ouais, ça fait un peu classe
0: du coup, je vais reprendre un peu avec ce modèle à moteur à injection. Donc, l'aérodynamisme joue un gros rôle et les ingénieurs ont même installé des ailettes de refroidissement au-dessus des encoches d'ouverture des roues. Compte tenu, euh, compte tenu du style général, il a été suggéré d'ajouter ces ailerons pour rendre plus attrayant. les premiers acheteurs amé- américains euh, du style Kitech de l'époque. C'est un peu bizarre comme nom, mais c'est le nom contrairement aux voitures des années, des années de 1950. La direction était assez précise et la suspension indépendante est très confortable. C'était assez difficile de trouver des modèles comme ça à son époque parce qu'on avait l'habitude de trouver des Américaines à V8 ou des Mustangs et des trucs comme ça qui étaient assez fermes avec une grosse conduite un peu l'américaine quoi. Tout est gros, tout est mastoc avec beaucoup de chevaux et là on arrivait dans une classe à l'allemande qui n'était pas encore vue et on arrivait vraiment dans du luxe. Et c'est ce qui a fait aussi bonne impression sur cette voiture. Euh, d'autre part, les suspensions arrière avec des arbres cieux pivotants peuvent parfois présenter un comportement incontrôlable car ils peuvent changer de manière significative sur des surfaces accidentées, de, des vitesses élevées ou des routes mouillées. Ensuite, je vous parlais de l'aspect de la compétition de cette voiture. Elle a énormément marqué la compétition et gagné de nombreux championnats, comme, enfin, comme l'article suivant a été détaillé. La Mercedes-Benz 194, la, la enfin 300 SL, pardon, Championne d'Europe des rallyes de 1955, Warner Angel. Et 1956, partagée avec Wolster Shock sur la MB200. Déjà vice championne d'Europe en 1955. Ensuite, on a aussi la championne d'Italie des voitures de sport en 1955, Armando Zampero, le pilote. Remporte le, de 1952 le 24h du Mans. Hermann Lang et Fritz Reich. Deuxième, Théo Elfray et Helmut Neidmar. Un contre 1. En 1952, on va aussi retrouver la Carrera Panamericana avec euh, deux pilotes assez connus, Karl Kling et Hans Klenk, Et on va voir aussi que cette Carrera, donc chez Porsche, était un grand grand concurrent de la 300 SL parce que c'était deux constructeurs avant qui se jouaient un peu à la guerre, à celui qui sort le meilleur modèle. Ensuite, je peux vous citer encore beaucoup de courses, mais euh, les plus connues sont euh, les rallyes de la Limousine en 1957, avec René Coton en français, ou euh, le Rallye de Madère en 1960, et ratio Mecedo, un pilote assez connu aussi. Ensuite, on a le 9e rallye Stella Alpina ou Dolomite Gold Cup en 1955. Dernier pour Olivier Gendebein et Gilbert Torion. Et deuxième pour Salvador faberga Ba. Et en fait, je vais vous parler aussi de d'Olivier Gendebein, j'arrive pas bien à dire son nom, mais c'est un pilote qui est assez connu dans le milieu parce que sur sa dernière course où il a piloté une 300 SL, eh bien, il a ressorti que c'était le meilleur modèle de toutes ces courses qu'il avait faites, car le ressenti et la puissance combinées étaient juste spectaculaires. Et d'arriver dans une classe allemande comme ça et telle, ça a marqué de nombreuses compétitions et c'est, c'est aussi pour cela que c'est devenu une voiture légendaire et mythique, et que ça a marqué les, es- les esprits. Je te laisse la parole, Mathis, et tu vas nous faire un tu peu...
1: On peut d'abord faire la pause musique. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on va écouter euh, euh, on va écouter Malade de Romain Elvis Une très jolie musique
3: Tu es un idéal mais je suis un idéaliste Je peux pas cacher tout le mal Par le bien que je réalise Mais je nous vois dans le temps Plus avec toi qu'en solo J'ai compris que c'était bon Le jour où tu m'as fait la prise Depuis que je suis avec toi Avec toi Avec toi Avec toi Et depuis que je suis avec toi avec toi, avec toi, 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 toi. le soleil renaît dans ma vie, le soleil naît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, mais un petit croquis, le soleil renaît dans ma vie, y'a pas de qui le soleil naît dans ma vie, et, et oh, comme ça, et regarde tout droit.
0: Voilà, nous allons t'écouter. Il euh, y a juste
1: eu un petit souci, euh, on a mis notre musique, on, on s'excuse pour ce désagrément. On va du coup parler d'un autre Mercedes, mais cette fois-ci d'un 4x4. On va parler du classe G, son nom entier sera le Mercedes-Benz classe G. On va bien sûr parler ici d'une gamme de voitures, et pas que d'une seule voiture, vu qu'il va y avoir beaucoup de classe G qui vont sortir. Euh, déjà, vu que c'est une Benz, on peut parler d'une voiture un peu classique, vu que c'est la première filière de Mercedes. Cette gamme va être... Cette gamme va être lancée en 1993, ce qui est assez ancien, mais elle est encore d'actualité vu que sa dernière, la dernière génération est sortie en 2018. Elle, va, elle est fabriquée à Graz en Autriche, qui est une, du coup une usine de Mercedes. La classe G a été déclinée comme une seule filière, mais qu'au fur et à mesure des années va, être, va recevoir des restylages en fonction des motos des, en fonction des années. Bon, on va du coup parler là ici, plus précisément d'un seul modèle, le 403. On a, et on va voir, ce modèle est très variable. On a tantôt une voiture qui peut être diesel ou essence. Il, il a aussi plusieurs euh, euh, moteurs. Du, on a du L4 comme euh, au L6. On a aussi du V6 au V12. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un L4
0: Alors, L4, c'est assez simple. C'est des moteurs de 4 cylindres composés en L. Et donc, les pistons étaient mis de, vers- de façon horizontale et verticale pour avoir une perpendicularité des, m- des moteurs et pour avoir le vibroquin en un seul point. C'est-à-dire que là, on avait vraiment à la pointe du L en bas, le vilebrequin, qui, ce qui permettait d'avoir euh, une lubrification des, des pistons et un bon fonctionnement du moteur, assez simple. C'était un modèle assez ingénieux quand même, dès le début, mais je ne sais pas si tu vas le dire un peu après, mais ça n'a pas bien fonctionné parce que, sur ce type de m- moteur en tout cas, car euh, ce n'était pas assez puissant pour le poids que ça pesait, parce qu'on était sur un SUV quand même.
1: Ben, on peut voir l'évolution du nombre de chevaux, vu qu'on a des modèles à seulement 90 chevaux et les derniers sont à 630 chevaux, ce qui est quand même une grande évolution. Euh, comme tu as parlé du poids, on va un peu parler de leur poids Et ça peut faire de entre 2275 kg à 3300 kg Ce qui est quand même pas mal
0: Soit 2 tonnes ou 3 tonnes, c'est plus simple ouais, pour c'est, s'imaginer oui,
1: C'est quasiment le poids
2: de 2 tr- d- à 3 petites voitures Oui,
0: euh, il ouais, faut s'imaginer, vous oui. voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez Mais les Bentley ou les grosses, grosses voitures de luxe Qui sont oui, catégorisées comme ça, des ça, paquebots oui, de l'automobile C'est un peu ça Mais surtout que le centre de gravité sur ces voitures était tellement haut que tu prenais un tournant et tu te retournais quoi, c'était, <rire> c'était un peu catastrophique, ouais. ils m'ont
1: rajouté ça. Alors, euh, et ce... du coup les clagés vont avoir beaucoup d'options de, de, person... de, person... de personnification, on a tantôt des deux ou quatre roues motrices, on a aussi des boîtes manuelles automatiques, où, euh, où on a des boîtes automatiques ou manuelles.
0: Tu parlais de la personnalisation, en fait la personnalisation c'est les options et elles étaient catégorisées dans un classeur. Qui était chez Mercedes Assez drôle parce que tout était en allemand Et pour les étrangers Au début sur le classe G Ils ne savaient pas choisir des options Du coup ils, soit les vraiment riches disaient bah, donnez-moi tout Et euh, les autres ils disaient c'est, 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 Qu'est-ce que c'est Et en fait il n'y en avait pas un Qui savait parler autre chose qu'allemand Dans les, con- dans les concessionnaires Assez...
2: Et ils n'avaient pas pensé à traduire le, le catalan Non
0: c'est que, bon ça fait vite euh, dans l'année hein, Mais au début quoi, c'est ce lancement d'un nouveau, d'un nouveau modèle on sait, Tout le monde s'est fait waouh, encore une suite à des modèles mythiques de chez Mercedes Et puis pouf, on leur prend un truc euh, Qui est censé tourner dans l'international Puis qu'en allemand, euh, on sait pas d'où ça sort Et voilà, au et final ouais. ça a été très vite arrangé hein, C'est une petite
1: histoire Et j'ai aussi trouvé du coup euh, leur km heure max Mais je sais pas du coup à quel est précisément Mais du coup je trouvais ça comme chiffre, 250 km heure max ceux qui montrent que ben, même les derniers sont quand même assez puissants pour des 4x4. Ça, c'est sur les derniers, tu penses Je pense, ça me paraît logique. Je me dis, les premiers étaient qu'à 90 chevaux, donc elle est à 250 km/h. Allez. Alors, les
0: premiers, je vais te dire qu'ils étaient en boîte courte pour euh, retrouver les 4x4. Boîte courte, c'est trois vitesses, avec euh, des rapports assez hauts dans les tours. Et en fait, les 90 chevaux, c'était beaucoup de couples. C'est comme sur les camions, c'est énormément de couples pour pouvoir tracter les 2 tonnes, mais ça n'allait pas très vite. On allait sur des vitesses de pointe à 100 ou 90 oui, ou 110 max. Quoi. Oui, c'est pour ça que je pense, je pense que c'est les derniers. Parce que c'est le vrai coup de pub là-dessus. C'était que c'était un 4x4 en fait. C'était là un, le premier tout-terrain véritable de chez Mercedes.
2: De toute manière, la boîte courte elle est faite pour le, pour le tout-terrain, elle n'est pas faite Exactement. pour la route.
0: C'est ça. Et c'est ça un peu le problème aussi c'est que les transmissions là-dessus n'étaient pas encore très top. Surtout sur les passages de vitesse, c'était pas très confortable. On n'était pas sur des modèles confortables sur un 4x4. Mais...
1: On, est voilà. on a quand même un 4 4 qui a fait des rallyes. on a quand même un 4 4 qui a déjà été étudié en compétition. Ce il, qui était,
0: il était fait pour ça, on suit la, la, c'est un peu comme Ferrari qu'on a parlé dernière fois, c'est l'essence même de certaines marques. On est sur la compétition, s'ils sortent des modèles c'est pouvoir les retranscrire aussi dans les compétitions. Et dans chaque compétition, le dilemme qui était marqué, c'est que le modèle qu'ils choisissent devait être en série... Déjà, ou une adaptation des voitures en série pour pouvoir participer à des compétitions. Ils ne pouvaient pas inventer un modèle juste pour la compétition. C'est ils pour ont, ça que...
1: Ils ont aussi sorti dans des versions spécifiques, comme des sportives, des surélevés. Il y a aussi des 4x4 à deux portes,
0: voire même des 6x6. Alors 6x6, c'est assez récent. Hein. C'est des années 2016, 2018. Ça reste, ça reste quand même que c'est... On est... Et c'était massif. <rire> c'est toujours massif.
1: Je ne vois pas l'utilité, mais autant il y en a une. Euh, marché américain. Okay. <rire> on a aussi du coup
0: des cabriolets. Ouais. Euh, Cabriolet c'était plutôt pick-up, c'était euh, sur des, enfin c'était alors, en fait je sais pas si vous voyez, les Suzuki, euh, qui, euh, c'était des Suzuki, je retrouve plus le mot, enfin euh, bref c'est des petites voitures à 4x4 qui sont faites pour aller sur la plage comme des meharis Samouraï mais en plus... Voilà samouraï exactement, mmh. et euh, donc avec toi ouvrir et tout et c'était plutôt euh, type pour la plage
2: Et parce... euh, sur certains samouraïs en plus c'était drôle parce qu'il y avait des vitres euh, en vitre à l'avant et à l'arrière, c'était de la le blanche. Classique. Ouais, mais mmh.
0: c'est vraiment le principe de la mairie, en fait. Ouais, la mairie, c'est, c'est la même chose.
1: On ne va bien sûr pas parler de prix, vu que le prix varie énormément selon les options. Euh, juste pour revenir sur ce que tu disais, euh,
2: Mathis, euh, en effet, le, le, la classe G euh, a été utilisée en, en compétition et ils, ils ont remporté le Paris-Dakar avec en 1983. Oh. Oh.
0: Et je ne sais pas si tu as les coureurs qui étaient avec
2: euh, Jackie Hick et Claude Brasseur.
0: Le Brasseur il est assez connu hein, dans le milieu de l'automobile
2: Alors Pauline
1: qui est dans la salle la On a Pour aussi parler de, ça, de comment il a pu être mis en avant il a... Ce 4x4 aussi été étudié dans un film Dans le film Matrix Resurrection voilà. il, a... il a été mis en avant grâce à ce film Et Est-ce que c'était un 4x4 pour les gentils ou pour les méchants euh, Alors,
2: ah, ça euh... c'était les méchants hein. ah, souvent...
0: des... En fait c'était des 4x4 qui étaient noirs C'était des 4x4 qui étaient noirs en fait et euh, le coup de pub là-dessus, c'était que c'était censé être le 4x4 résistant, un peu euh, méchant, euh, lourd, qui faisait impression quand même. Et c'est souvent ça qu'on retrouve. Sur hein. le J- dernier James Bond, comme je vous le disais tout à l'heure avec le Land Rover, c'est les méchants aussi qui l'avaient. Ouais. C'est juste pour. Euh,
1: les voitures allemandes, souvent, c'est les, c'est ouais. les, les voitures des méchants. Exactement. Euh, et comme dernière information, euh, il n'y a pas non plus. On est quand même, du coup, sur un des catels les plus connus de Mercedes, qui a quand même fait énormément de temps. On a quand même une durée de vie de environ une vingtaine d'années, un peu plus. Donc on a un très beau véhicule, aussi un véhicule très esthétique. Souvent les 4x4, ils ont le dommage de ne pas être super... Lui, on a des belles courbes et tout. Et au final, on a du coup un véhicule qui a quand même marqué son temps, malgré ses premiers défauts et du coup ses moteurs pas assez puissants.
0: Tu as fini mmh, oui. Alors moi, j'aimerais bien rajouter un truc. C'est quand même que le KZ, c'est un modèle classique et assez m- mythique dans la marque parce que ça, ça a survécu quand même longtemps. Et que si vous regardez bien, vous verrez souvent des anciens modèles parce que maintenant ça a perdu en cote énormément. On trouve des V8 euh, euh, américains, donc du marché américain, mais par centaines. Hein. Maintenant c'est plus classique de voir un Clash G qu'une, qu'un autre modèle américain comme je sais pas moi une Ford ou quoi en France. Parce qu'en fait ces Clash G, en fait, ils étaient très particuliers. C'est qu'ils avaient des V8, donc une grosse puissance. C'était là où il y avait les adaptations des puissances et un peu une hausse dans le marché. Et donc ça revenait vraiment dans l'achat, et il y a eu un a ach- eu des achats compulsifs, on va dire. Parce qu'en fait, ils avaient promis un modèle, mais il s'est tellement pas vo- vendu au début, que quand ils ont fait une adaptation un peu plus puissante et qui était plus ou moins bien à conduire, tout le monde les a achetés. Mais ça s'est tellement acheté, qu'en fait, ils ont même pas pris le temps de gérer tous les aspects techniques dessus. Donc des il y a des voitures qui sont revenues, et il y a le mec qui disait, mais j'ai perdu mon train avant, comment ça se fait Ou j'ai plus de volant, ou euh, des trucs comme ça. Il n'y a plus rien qui fonctionne, l'électronique, il est passé où et du coup, au final, ils ont encore sorti une nouvelle version qui est sortie, je crois, dans un, peu le, un, peu avant, un peu avant les années 2000, mais ça, je ne suis pas sûr. Et là, tout était correct et tout, mais ça a quand même mis quelques années avant d'être euh, officiel. Voilà, voilà. Tu as des questions, Julien
2: bah, Juste une précision, mais alors, c'est, c'est pas, ça ne va pas être très positif, mais la consommation, ah, oui, je, je suis en train de regarder, donc le classe G, il est entre 14 et 15 litres au 100.
0: Ouais, ça, c'est, c'est ça le gros problème, ouais. en fait, c'est que surtout le classe G, c'était des modèles qui étaient ouais. destinés pour le marché américain et marché américain dit Ford dit Mustang et tous les modèles de 15 litres 20 litres au 100
2: et le, il faut dire qu'aux états unis le, le prix du pétrole n'est pas, pas cher ah, c'est pas pareil donc on, voilà et en CO2 ben, 335-348 euh, grammes au 100 donc c'est beaucoup
0: ouais exactement mais de façon de les suivre maintenant il faut se dire que c'est pas des modèles très écolos hein. c'est souvent des modèles ouais. assez lourds comme je vous ai dit, hein, le Puro Sango de, de la semaine dernière, c'est un modèle qui est récent, il est sorti en 2023 et est toujours sur des consommations à 12-13 litres au 100 et 350 grammes de, de CO2. Donc en soi, c'est quand même assez, assez conséquent pour des modèles qui, qui se disent plutôt polyvalents. Et...
1: et surtout que c'est dans des conditions, euh, ils font les thèses dans des bonnes conditions, dans des conditions moins favorables, ça peut augmenter encore
0: plus. Ah, c'est sûr que, après ils font une moyenne quand même, ils sont assez euh, réalistes là-dessus pour pas avoir trop de, de plaintes de tous les patients, enfin de tous les...
2: Après c'est sûr que si tu te mets sur un chemin de montagne, euh, en, en boîte courte, et, et avec un, un, un chemin tout gra... plein de gravier, etc, t'es plus à 25 litres au 100 que... que de... En plus on a un peu de poids, ouais. on
1: rajoute du poids en plus, c'est ça.
0: Mais est-ce qu'on peut pas rajouter une autre, enfin je vais vous passer une autre musique Parce que j'aimerais bien vous faire un point actu Et le temps de retrouver mon point actu sera bon Et cette fois-ci je vais essayer de vous remettre un, une autre de Orelsan Malade si je peux Et voilà Bon c'est pas grave, au pire je vais vous en mettre une autre, voilà euh, Celle qui veut bien tomber Hop, je vais mettre une de Re- Orelsan. Hop
3: besoin d'une voiture pour aller travailler Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. viens d'acheter Tu vois, le genre de cercle vicieux Le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux, vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur La terre est ronde dans la tendre ici si. Je suis pas feignant mais j'ai la flemme Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine Je veux profiter des gens que j'aime Je veux prendre le temps avant que le temps prenne et m'emmène, et m'emmène. Des centaines de trucs sur le feu Mais je fais juste ce que je veux quand même mmh. Au fond, je crois que Pour une seule bonne raison Après avoir fait que mes parents fais ce que tu veux dans ta vie mais surtout fais de l'argent j'essaye de trouver l'équilibre à quoi ça sert de préparer l'avenir si tu oublies vivre en caleçon qui me sert de pyjama au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas ce soir je ramèterai l'équipe en attendant merci d'appeler mais s'il te plaît par la le aujourd'hui je me sens bien je voudrais pas tout gâcher je vais tout remettre au lendemain Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin On verra bien si je me perds en chemin mmh. Qu'on peut faire plus tard. plus tard tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant on s'épanouit dans la lumière du soir. du soir tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant. maintenant pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant on s'épanouit dans la lumière du soir. du soir tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant
0: Bien voilà, c'était Orelsan, La Terre est Ronde, du coup je vous ai mis une autre musique, si vous voulez l'écouter. Je vais vous faire un point actu du coup de l'automobile aujourd'hui. Et il euh, y a cette rare Isio Grifo Targa série 2, est mise en vente chez RM Soto Tebi, nos photos du groupe, enfin du coup PJT italien. Alors cette voiture c'est un peu une voiture concept car, une italienne de, d'un préparateur à part, qui est indépendant. Et en fait, euh, c'est une voiture qui est mise en vente maintenant, du coup, à Paris en 2023. Elle n'a pas été vendue euh, tout de suite. Son prix de départ est toujours le même, de 625 000 euros. Donc, c'est quand même une voiture qui se vend assez chère. Et euh, ben en fait, ses caractéristiques, c'est que c'est le, même po- c'est le même propriétaire qu'il possède depuis 25 ans. Ça fait 25 ans qu'il a la même voiture, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas bougé, de premier propriétaire. Donc, on peut avoir des points techniques qui sont un peu... Hum, un peu dangereux là dessus mais si elle est mise en vente ça veut dire que toutes les révisions sont faites elle est neuve pro- premier propriétaire et euh, c'est équipé d'un v8 de 5 litres d'origine de 300 chevaux un v8 chevrolet donc euh, je sais pas si vous rendez enfin si vous savez enfin vous connaissez le son d'un v8 américain chevrolet c'est un peu ça voilà des anciens pick up et du coup c'est, une, c'est un modèle comme assez recherché à mon avis là c'est mis en vente aujourd'hui depuis depuis février, du coup, en fait, non, elle s'est mise en vente fin depuis février et toujours, elle est toujours pas vendue. Mais à mon avis, dès que les chèques Amira ou quoi ils vont arriver en France, ça va vite partir. C'est des voitures qui sont assez recherchées à Dubaï, c'est pour ça que j'ai ça. Et voilà, donc sinon, on a un autre point à info l'Alpine A110 Metamorphis 2023. Donc, dépouillée de ses roues, la sportive devient une œuvre d'art et une adaptation d'une œuvre d'art d'une Alpine de carrosserie. C'est assez beau à voir. Et sinon, on a d'autres trucs comme Lamborghini présente une bouteille de champagne à son effigie en partenariat avec Champeron ou des placements de produits un peu pour toutes les marques. C'est le petit point info, on se retrouve jeudi prochain avec la même équipe. Et voilà. Merci bon, de nous avoir bon. écoutés.